1: 10.06, столица радиостанции, говорит Москва. У микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа ⁇ Револьвер ⁇ с нами Владислав Шуригин, военный эксперт и журналист. Влад, доброе утро. Доброе утро всем. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925, Телеграм для ваших сообщений, говорит Москва. Вот смотрит нас можно где? В YouTube-канале, говорит Москва. Стрим там начался. Телеграм-канал, радио, говорит и Москва. И наша официальная группа ВКонтакте. Пожалуйста. А, youtube канал нет, по-моему. Да, YouTube-канал нет, только телега и ВКонтакте. Вот Мы всячески пытаемся, чтобы ну, что как-то лавировать на всякий случай. А, говорить мы сегодня много, у нас тем, на самом деле, накопилось. Но, наверное, надо сказать про расследование взрыва, в котором погиб Владлен Татарский. И вообще, что это за бомбисты-террористы? Что, что это такое? Мы много до эфира говорили, но, мне
0: кажется, можно это все как-то в эфир как раз выдать. Ну, понимаешь, конечно, нет никакого единого портрета бомбистов, террористов, мы понимаем, но а, такой опыт обследования тех, кто нам попадает в последнее время, я в этом случае беру ведь не только а, вот эту, как это сказать, даму, которая это все сделала, но ведь мы видели десятки корректировщиков, которых задерживали там и в Луганской области, и в Донецкой, и в Запорожской, которые угу. там всяких, кто передавал в СУ всякие данные. Больше всего, что меня поражает, поражает абсолютная такой дикий инфантилизм и скудность, понимаешь? Вот скудность этих людей. То есть ты думаешь, что это не идейные? Да, там идейности даже не пахло. То есть за Почему? все это время может быть, видел одного или двух людей, у которых было вот как бы... Ну, нет, показывали, я помню, был пару людей, которые осознанно говорили, да, я вот, я за украинец, я... Против русских? Да, против кто? русских, да. Были. Уходите. Ага. А в основном это такой, знаешь, это вот бычий взгляд такой. И мне дали, мне за это перечислили, значит, там... там рублей там, 5 рублей, понимаешь, этой дури, понимаешь, там, перечислили аж 100 тысяч, понимаешь, 100 тысяч пообещали в Киеве Поджоги работу. Поджоги военкоматов,
1: кстати. В Поджоги тоже.
0: военкоматов, понимаешь, то есть это все, ты знаешь, когда-то, я вот, мы с тобой говорили перед передачей, я просто скажу в этом случае зрителям, что в 80-е годы, поскольку я был военным журналистом, а все фронтовики на тот момент были глубокими стариками, лет так 65 максимум, понимаешь, mm-hmm. то было очень много всяких знакомых, и в том числе, там, у меня был среди моих знакомых такой-то, как чекис цукасабист, то есть человек, который много лет прослужил в Смерше, причем начинал он еще с солдата. И солдат был, как, бы, как сейчас бы сказали, исполнителем То есть он еще начинал там в 1942 году его периодически, как человека, который в Смершевской охране был Его еще отправляли, как бы, ликвидировать врагов народа Потом он закончил школу и уже там в 1944 год там, и под Кёнигсбергом работал Потом с бандеровцами долго воевал Потом с лесными братьями Потом дослужился уже до полковника И там в конце 70-х уволился И он мне тогда сказал, что больше всего меня удивляло Среди тех, кого мы, мягко скажем Выводили к стенке Это были там власовцы, там полицаи Очень часто совершенно молодые люди Там 18-19 лет Понимаешь, но которые к этому моменту уже успели Сами поучаствовать в карательных акциях Что все они были абсолютно инфантильны Они вдруг не понимали Что оказывается за это надо отвечать Понимаешь, то есть каждый из них что-то пытался Себе найти как-то получше устроиться А мысль о том, что за это придется ответить, не было ни у кого. И когда ему вдруг обеляли переговор, а утром его тащили, так сказать, к яме, то они были в полном гетахрене. Они были в потому что главный вопрос – а за что, понимаешь? Нас-то за что? Мы же хорошие вообще, понимаешь? Вот нынешняя публика, которую... Слава богу, пока к яме никто не тянет Но вот эта вот либеральная тусовка Она, конечно, является такой очень благодатной средой Потому что, во-первых, она психологически подготовлена Люди много лет жили на борьбе с режимом через понимаешь? То есть mm-hmm. люди ходили, то есть, их обзванивали там, Или там, по, через интернет, значит, как ты помнишь, рассылали по своим сообщениям Завтра выходим на манежку или завтра идем куда-то То есть тусовка собрана, подсчитана и занесена во все так сказать, базы данных а дальше вопрос уже... Как работать Как работать? У нас есть огромное число, то, что называется Верхнеларский батальон, через который можно всегда выйти там, на какого-то любого человека, прочитав его в сети, допустим, посмотрев, что он так недоволен и прочее. Uh-huh. Дальше на него выходит там, его друг из верхней, из-за Верхнего Ларса, начинает с ним общаться и предлагает ему как бы, помочь поучаствовать в борьбе с режимом. А то, что этот друг из Верхнего Ларса уже сидит конкретно на подсоси у какой-нибудь спецслужбы. Вчера мы на одной из передач обсуждали это с Господи, как Сашей. Саша Александр, генерал у нас был. Помнишь, пресс-службу возглавлял ФСБ все? Михайлов, 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 да. да. И он сказал, понимаешь, говорит, я как профессионал оцениваю вот этот человеческий материал, который используют. Весь говорит, для, них, вот для них ужас заключается в том, что они абсолютно расходно. Это не шпионы, которых готовят, и которым там создают легенду. Это даже не, не те, которые уже тут сидят, и они там вот... Знаешь, То есть там
1: сравнение что-то... с Веры да. было зря.
0: Абсолютно. Это люди, которых просто взяли, как единый разовый презерватив использовали, что если ним будет дальше, не волнует никого. Знаешь, ему могут пообещать и работу в Нью-Йорке, понимаешь, там спецскором. Но все отлично понимают, что
1: ну ты должен пройти испытание, доказать, да, что ты сказать, наш. Все же понимают, как что, это что ты не выйдешь
0: из этого бара, понимаешь?
1: Ну как якобы этой девушке ты обещали? Мы тебя научим настоящей журналистике, будешь жить в Киеве. Но прежде чем мы тебя эвакуируем в Киев через Узбекистан, докажи, что ты наш. Вот тебе 20 тысяч биткоинов mm-hmm. рублей. И, пожалуйста, иди, и, ходи. и там, За одну тысячную биткоины Да, или да за одну миллионная да, биткоина, да, да, и биткоина, и
0: биткоина, все. Да. Ну, повторюсь, это люди, которые, во-первых, не способны к критическому мышлению. То есть я, например, не верю, что там среди такой, таких людей... То есть есть много людей, которые не любят, к примеру, там, режим. Ну, так вот взрослых серьезных по каким-то идеологическим причинам расходятся, кто там. Конечно, но при
1: этом не пойдет статуэтки. Но, но поэтому
0: все отлично понимают, что идти дальше кого-то убивать или в чем-то этом участвовать просто нельзя. Поэтому, конечно, дальше как бы, начинается вот история про всех вот этих вот девочек и мальчиков, которые без всякой мысли, без всякой дури якобы пацифисты на якобы пацифисты, ходили. Якобы пацифисты, а да. потом оказывается, что ты убил не видя человека еще 20 ранил, и сидишь с коровьими глазами. Можно я чуть попозже начну вам об этом рассказывать?
1: Но в данном случае э, все-таки мы же понимаем, что надо быть бдительными, потому что, очевидно, совершенно это такой почерк э, вот этого терроризма. Условно, были чеченские, когда компании, э, были шахиды с э, поясами смертников, а в данном случае ну, примерно то же самое, только сейчас не пояса смертников, а эти статуэтки, до дрона, наверное, с взрывчаткой.
0: Понимаешь... э... В, не то, что в пользу, а в уважении к шахидам надо сказать, что шахиды еще были люди, которые на это решались Потому что они же расставались с жизнью, понимаешь? А здесь-то эти тупари думают, что они просто что-то сделают, там что-то там галочку поставят, фотографию скинут, а дальше будет замечательно Сколько мы видели за эти месяцы всяких там задержанных наводчиков? Понимаешь, я помню, когда, значит, там рыдала какая-то баба лет там, под 30, которая, значит, там скинула своему знакомому в Киев фотографию mm-hmm. по соседней, значит, там здании, где сидят русские. В итоге прилетела ракета, и ракета прилетела в здание, в которых русских не было, но при этом убила нескольких ее соседей, понимаешь? Понятно. И она сидит и рыдает, да как же так, да я же не знала, да я же не думала, понимаешь? Еще раз говорю, mm-hmm. инфантилизм. Значит, а, война, а сейчас, вот смотри, да. война, я скажу в этом случае Такое же свое собственное философское наблюдение знаешь? Угу. Война это э, Штука, при которой человеческая мысль Становится пылинкой маленькой То есть человеческая мысль, человеческая жизнь Становится пылинкой маленькой Это в мирной жизни еще есть там, условно говоря, там, Адвокаты там, могут тебя там, пытаться понять Или там, ты чем-то занимаешься Война по мере раскручивания Превращается в чистую механику То есть ты Маленькая пылинка, ты либо идешь в атаку, там гибнешь, или ты наоборот там захватываешь, получаешь орден, либо ты опять же идешь против своих и тебя, как эту пылинку, мгновенно сметают. Никого, никаких эмоций на этом уровне не существует. И надо очень четко отдавать себе отчет, что ты реально отвечаешь за свою жизнь. На фронте как тебя обучили? Насколько ты не тупой, не спишь ночью, насколько ты э, понимаешь, что ты делаешь на фронте, понимаешь, ты отвечаешь за свою жизнь. А здесь ты точно так же отвечаешь за свою жизнь. Нужно понимать, что ты в этом случае можешь быть объектом воздействия. И дальше тебе будут там гладить по шерсти, тебе конфетку дадут, там 20 тысяч перечислят. Но никто mm-hmm. тебе никогда не даст кусочек сыра, если ты не находишься в мышелов, перед мышеловкой
1: слушатель говорит а этот дикий инфантилизм не есть порождение чрезмерно примитивной подачи причины слова в наших сми может надо когда то как то растолковывать откуда нет. ноги раз я
0: сразу могу сказать нет потому что точно такие же инфантилы были в сорок первом году по сорок пятый понимаешь уж тогда пропаганда было сколько хочешь и потом много раз были это история опять же мы вспомним инфантилизм девяносто первого года когда все дружно сдавали собственную страну за сто сортов колбасы и кричали ура да здравствует как бы разрушенный совок теперь у нас будет мир, дружба, жвачка со всем миром, и все будет хорошо.
1: Слушай, ну это в Тихом Доне еще описано. Там Совершенно точно. Сцены эти есть. Как да, Мишка да. Кашевой и Григорий Мелехов. Или ты да. меня, или я тебя.
0: Да, вот и да. все. Поэтому здесь нельзя говорить, что это именно сейчас. Просто это, как это, надо понимать, что все становится строже. Безусловно, надо понимать, что и спецслужбы будут строже. Безусловно, надо понимать, что после этого теракта в Питере в центре Питера, который, конечно, для Путина является особым городом, но, опять же, теракта совершенно циничного. Дашу Дугину взорвали, мы все понимали, что, скорее всего, охотились на ее отца, это был все-таки конкретный подрыв вот людей конкретных. А здесь-то взорвали кафе, в котором больше ста человек было, понимаешь? И Это говорит о том, что... одно что
1: чтобы посеять панику и сказать, ну, что не ходите к этим людям, это... иначе там, вам тоже
0: будет. Ребята, это значит, что, я думаю, что максимум через полгода, если свое не закончится... Мы увидим возвращение смертной казни. И мы увидим совершенно другой уровень, как бы, скажем, репрессий по отношению к этим людям. Почему? Ну, потому что есть логика развития, как бы исторического развития. Ты от нее никуда не уйдешь. Если враг начинает работать на твоей территории руками вот этих идиотов, то этих идиотов нужно привести к некому общему знаменателю. И их приведут, понимаешь? Найдут, опять же, те же списки, навольнят, понимаешь? Начнут их вызывать по одному заранее. Есть такая работа, он упрежден. Я понимаю. Когда тебя вызывают и говорят, знаешь, дорогой мой, мы вот тут тебя нашли в списочках, вот посмотри, пожалуйста, и подпиши бумагу, что мы тебя предупредили. Знаешь, у ФСБ сейчас есть такая штука, она сейчас почти не используется, а раньше было, особенно вот в отношении к этим ребятам, угу. когда их вызывали и давали подписывать бумагу предупреждение от ФСБ. То есть, парень, вспомни. помни... И это
1: вот... перед митингами, по-моему, такое было, особо активно ну, да. обхаживали. И
0: в этом случае как бы, будет то же самое, только разница заключается в том, что второго предупреждения не будет.
1: Ну хорошо, а вопрос разъяснений и того, что... Вот у нас даже собираются вводить в университетах курсы по борьбе с экстремизмом, терроризмом, и коррупцией и так далее. То есть, очевидно, совершенно нужно что-то с этим делать, но вопрос, конечно, как? То есть, грозить ты не отправляй, потому что у тебя тогда, не знаю, тюрьма, стенка и так далее, ну не знаю, сработает это или нет?
0: Ну, понимаешь, здесь ты затронул еще более ключевой вопрос о том, что я отвечу словами Леша Чедаева, который, правда, это говорил о войне, что на войне начинает побеждать та система, которая наиболее быстро начинает масштабировать передовой опыт.
1: Да, есть такое. Вот
0: эта штука относится ко всему, в том числе и к как бы превентивной, ты говоришь, образование. Насколько у нас наши программы за этот год учебные изменились с точки зрения того, что происходит в стране?
1: Уроки о важном появились в школах.
0: Вот видишь, хотя бы это уже хорошо, понимаешь? А опять же, если такой курс нужен, то его нужно вводить уже вчера. Его нужно уже, чтобы он до конца года уже студенты, по крайней мере, хотя бы где-то как-то его посетили.
1: Здесь еще вопрос, конечно, как... Потому что уроки о важном это для школьников, но здесь же вопрос есть такой, что у школьников в школе одно, и не все учителя правильно в стиле Алексея Чудаева объясняют, мне кажется, только он один объясняет в таком стиле, как что вообще происходит. А он приходит домой, у родителей вообще абсолютно другой скрипт.
0: Понимаешь, во-первых, конечно, есть э, современные формы обучения. Я ну, здесь да. в этом случае могу сказать, что лекцию Алексея Чедаева запиши и заставь, там, скажем, там, два часа студентов э, в большой аудитории, на большом экране его прослушать. Так. Понимаешь? Это, это лучше, чем давать какому-нибудь преподавателю, который в этом ни ухом ни рылым и, в общем, просто прочтет по бумажке. У нас, извини, в свое время на эту тему, опять же, была очень интересная беседа, ну, неважно, было много лет назад, о том, как менять вообще сами программы обучения Там как раз один из таких выдающихся наших учителей Он объяснял, что, ребята, мы в свое время Я не помню, там, в какой губернии провели эксперимент Где у нас математику uh-huh. в маленьких сельских школах где нет хороших преподавателей, мы начали читать вот так дистанционно. То есть был подготовлен целый курс по математике и по физике, или детей просто сажали, и учитель просто вот включал экран. И вот вот эти блестящие уроки 45 минут, когда там профессор рассказывает, что такое, допустим, там, основной, говорит, там, Число Пи Да, число P, синус и косинус Или еще что-то Но с примерами с историей С тем, как это, знаешь, это можно сделать изящно И это, говорит, за полгода Подняло успеваемость, там, ну, словом, говорит, там, в 400 раз Понимаешь? Потому что детям это было интересно Дети начали это... Ну,
1: Чисто... понятно а Вопрос другой а Ты упомянул, что если через полгода СВО не закончится То тогда будет ужесточение здесь, уже там, смертной казни и так далее А признаки того, когда может закончиться СВО, можно определить?
0: Ну, я считаю Это мое, конечно, убеждение, что... Очень многое зависит от того, как будут события развиваться в ближайшие полтора-два месяца. Очевидно, что Украину кидают вперед. Украине нужно наступление. Украине после целого полугода такого медленного оползания и падания, потому что угу. после сентября никаких успехов не было от слова вообще. Ресурсы потеряны огромные. Ресурсы под зимнее наступление, которое они обещали нам. Они же обещали нам в декабре наступление. К 24 февраля выйти, значит, там, к... Началу декабря, то есть января выйти, значит, к Мариуполю и Бердянску, я напоминаю, это все было уже, да. а к 24 февраля, значит, выйти на границы, которые, с которых все начиналось, а уже в марте, в мае начать освобождение... Крыма. Это все нам обещалось в октябре. Сентябрь, октябрь, я помню. Подоляк обещал. Вчера же опять обещал, что мы там через полгода будем в Ялте ходить, понимаешь. А он уже это обещал. Они все это много раз обещали. все было съедено боями тяжелейшими под э, Углидаром, под Солидаром, под Бахмутом. Теперь их задача Продемонстрировать успех Понимаешь, У нас будет сейчас уникальное украинское наступление Которое в военном отношении имеет только один смысл Это продемонстрировать Западу успех того Во что они вложили огромный ресурс Если из этого успеха не будет продемонстрировано То конечно то в же. этом случае судьба Украины Она пойдет по другому пути Потому что на Западе в этом случае очень четко поймут Что ресурсы, которые мы вкладываем Ну я говорю от имени Запада Они, что называется, не в коня корм. Вот они три месяца дают огромные ресурсы под это наступление. Если из него не получится ровным счетом ничего или какой-то мелкий выхлоп, то следующее надо еще три месяца готовить. Тебе же никто там через две недели ничего заново не даст. И получается, что ты еще огромные ресурсы потратишь на то, что не получится ничего. А у русских-то, кстати, идет накопление. Мы, извини, от сентября очень сильно ушли. Мы в сентябре... Ну и такой классический пример Мы в сентябре под Харьковым имели линию обороны При которой там, батальон 150 штыков Держал по фронту 7 километров Понимаешь?
1: Угу.
0: Хотя, опять же, там, обычно там, на батальон там, В 500 человек дается максимум 5 Понимаешь? Так вот, как говорил, там опять же, тот же самый комбат Чтобы с нами повоевать, нас еще найти надо было сегодня это совершенно другая армия, более того, мы, если Украина несет огромнейшие потери, им все время приходится вбрасывать новых и новых людей, соответственно, уровень обучения, ну, по крайней мере, 50% вооруженных сил Украины, это начальная военная подготовка, потому что, ну, людей все в январе начали набирать, 200 тысяч они набрали, ну, что можно с января сейчас подготовить, понимаешь? Ну, у нас в этом случае мы набрали 200, то есть 300 тысяч, которых мы готовим с сентября. Но
1: подожди, а была же, не помню, с тобой мы говорили на эту тему или нет, что тактика заложного была совершенно ужасная, когда кидали mm-hmm. просто людей на пушки, пока в глубоком тылу в Европе готовили там десятки тысяч по натовским стандартам.
0: Понимаешь, это именно Где так и люди? было, но эти люди, они, как выяснилось, тоже стираются. Потому А-а-а. что, ну вот смотри, Понятно. сейчас среднесуточные потери Украины. Я беру самый нижний потолок, который... Которые, ну, даже они где-то признают Среднесуточные потери на фронте Значит, в районе 500-600 человек убитыми И примерно столько же ранними. Это 1200 1200 за 7 дней, это, извини 200 э... почти Ну, это, ну да. это, это две бригады Но если брать чисто убитыми, то это бригада То есть каждую неделю списывается бригада того, скажем, с, если брать с начала января, то это, извини, получается уже там 9-10 бригад они потеряли За это время они призвали, э, там поставили в строй примерно, ну, по, по, не так, Скажем так, все их ресурсы, которые они вот готовили за границей и все остальное Это примерно 25 бригад, вот они начали с января создавать mm-hmm. вот эту группировку Вот читая из этих 25 бригад, которые они создали, но не именно из этих, а вообще как бы mm-hmm. они создали Но 7 они уже потеряли то есть, это, извини, треть от того, что они создали для наступления, и которые, да, там, и с натовским вооружением, я рассказывал, там, страйковские бригады, там, танковые бригады, они подготовлены, они стоят. Но, во-первых, из них все равно приходится периодически выдирать какие-то резервы, потому что нужно затыкать фронт. На фронт надо гнать все то, что ты призываешь, потому что некуда деваться, люди-то откуда-то нужны, вот это так же взрослых,
1: очень взрослых мужиков вот. уже, да. да. И пожилых. все это
0: приводит к тому, что да. у тебя получается, знаешь, как неразменный рубль. Ты садишься, скажем, играть с очень опытными, не знаю, картежниками, понимаешь, или на какую-то очень серьезную партию, а у тебя в кармане на одну ставку. Понимаешь? А нет в этих сообщениях от э, украинцев
1: там, про снарядный голод, про людей, плюс вот бывший э, командующий сухопутными войсками в Польше сказал, что это все в тупик зашло, элементы ДЭЗы?
0: Безусловно, у нас в дезу включился даже лично Зеленский, который тоже начал рыдать, что у нас не хватает снарядов, что у нас мало людей, что у нас мало техники, Понимаешь, Повторюсь, для них слишком высока цена этого наступления. Поэтому любой ценой попытаться ввести нас в заблуждение, в любой ценой где-то как-то, но все-таки использовать вот этот свой козырь, вот этот свой кол, который они наточили, они пытаются. Но, повторюсь, в стратегическом плане, во-первых, это наступление, даже если взять его, ну, максимально его как сказать, цели, которые они перед собой ставят, я даже всерьез не рассматриваю. Они не дойдут ни до Крыма, там, никуда. Но даже если предположить, что у них в успех, там, войдут там, как бы на нашу территорию, там захватят там Такмак, начнут угрожать Мелитополю, там будут рваться к Бердянску. В стратегическом плане это не меняет ничего, потому что ровно там через месяц-полтора... Уже наши резервы, уже то, что у нас накоплено, начнет в этом случае тоже работать. Понимаешь? То
1: есть жестов доброй воли
0: Нет, не а, будет. Для, для них, всем. конечно, для, для американцев важно любой ценой склонить Россию к переговорам. Вот для этого и нужно это наступление. Повторюсь, это уникальное наступление, которое не имеет военно-стратегических целей, а имеет только экономико политические Причем даже не столько украинские. Я
1: думаю, что еще есть цели такие, что, ну, по факту, украинцы с русскими... Вот, там, когда-то говорили на одном языке, и в большинстве случаев до сих пор говорят на одном языке и так далее То есть, в общем, люди друг дружку убивают, и это ненависть на долгие годы, и, в общем-то, тоже это может быть целью Почему нет?
0: Безусловно, но надо понимать, что, понимаешь, в истории ничего не бывает навсегда Уж как мы резали друг друга с немцами, Уж казалось Ну, бы, да, это вообще ненависть на, 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 на 10 поколений вперед 30 лет назад у нас мы очень жестко сошлись в клинче с чеченцами, с ячкирийцами. Кто
1: бы 25 лет назад подумал, что чеченцы будут воевать на стороне России? Армии. Да, я хотел армии. сказать, ага. что вообще,
0: будут воевать не на жизнь, а насмерть, и будут одними из лучших бойцов, понимаешь? Ну, кто бы это мог подумать?
1: 400 дней своего позади пригород Донецка, Авдеевку взять не можем, но зато были в пригороде Киева. Значит, цели своего не, не столько защита Донбасса, сколько антимайдан взять и Киева.
0: Нет, цели своего были показаны как бы изначально совершенно правильно, но. Ресурсов просто не хватило Понимаешь, на сегодняшний момент, спустя 400 дней Я очень хорошо понимаю всю машинерию Того, что произошло То есть Мы, как я уже говорил Много раз здесь, мы 30 лет готовили Армию под совершенно другие угрозы Под совершенно другой масштаб войны И армия, которую мы подготовили, она была Прекрасно подготовлена, и она отвоевала Примерно неделю Уже ее хватило на неделю, то есть мы за неделю За первую взяли практически ну, 90%, ну 80% того, что потом Мы уже взяли а потом, когда должны были быть там, еще три армии в тылу, такие же, по размерам, понимаешь, там, сухопутные войска, там, не 300 тысяч, из которых 150 тысяч контрактников, а сухопутные войска, там, полтора миллиона, из которых, там, миллион контрактников, и мы могли идти дальше, 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 не давая им приходить в себя... А мы все, мы сразу выдохлись, понимаешь? У нас не было сил. Мы начали вытаскивать какие-то резервы, мы начали маневрировать. Потом оказалось, что на трех направлениях с такими силами воевать невозможно, поэтому давайте уходить из-под Киева и Харькова, потому что мы все равно там только оттягиваем силы, и не больше того. Нам надо что-то сделать, наконец на Донбассе. Начался Тришкин-кафтан. Здесь натягиваешь, там дует. Понимаешь? Здесь закрыло, а там мокро, понимаешь? Вот это главная проблема. Это был. Можно, конечно, сказать, что это был огромный просчет. Он и был, и по факту, просчетом. Но это был просчет, который которому мы шли всей истории нашей страны, новой страны, с 91 года. Потому что мы себе объяснили, что у нас никаких больших угроз нет, Советского Союза больше нет, мы все партнеры в мире, у нас один экономический строй, терять нам друг с другом ничего. Хорошо,
1: хоть ядерное оружие оставили.
0: Это большая удача, скажем так.
1: А новости мы продолжим.
0: Они разные. Но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины
1: кризисов. Их мишень – события. Эксперты
0: отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.36 столица радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы проди- продолжаем. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт и журналист. А, Влад, по поводу «Бахмута». А, взяли и, соответственно, флаг российский подняли Насколько я понимаю, на администрации Что-то там в границе города, где-то на окраинах Еще, насколько я понимаю, какие-то отдельные стычки Продолжаются с украинскими войсками Но по факту, что теперь?
0: Ну, надо понимать, что взяли не весь город Город вообще себе такой представляет Как бы такую, как это у нас Ю или как это, буква ага, в То есть она представляет себе такую Ви Которая имеет как бы такие отроги и мы взяли фактически два отрога и центр. Но uh-huh. еще остается а, его пригороды. Поэтому Украина, условно говоря, не признает взятие. Но это они так и с Солидаром было. То есть пока их там не выгнали с последнего дома, uh-huh. они признавали, что они Солидар потеряли. Ну, безусловно, для украинского псих, такой, для украинского такого, знаешь, коллективного бессознательного потерянный Бахмут это, конечно, удар. Но это не тот удар, о котором говорил Зеленский. Я напомню, что задача Зеленского, когда он включился в пропаганду, что не хватает снарядов, и в том числе, что Бахмут это очень важно, заключалась в том, чтобы как можно дольше удерживать нас при Бахмуте и попробовать вытащить наши резервы на Бахмут чтобы мы, вот, как бы, послушав Зеленского, пошли его дружно брать, и тем самым обеспечить хоть какую-то такую возможность, опять же, для того же самого контрудара, который они собираются, точнее, для их наступа. А, как бы сказать, оборотная сторона, как-то отскок от приема от переставания принимать лекарства заключается в том, что да, взятие Бахмата ударит по украинскому коллективу бессознательному. Но это ничего не изменит, потому что пока у них есть ресурсы, угу. пока они их не использовали, то пропаганда украинская все равно удержит как бы градус. Потому перед этим они потеряли Мариуполь, хотя, помнишь, был там «Если Мариуполь потерян, то Украина падет», Потом был Северодонецк, что мы никогда не уступим, потому что был потерянный Северодонецк – это проигранная война. Теперь вот пол, пол, там четыре месяца был, значит, Бахмут как главная крепость. Сейчас Бахмут пойдет, у нас останется там Северск, у нас останется там Краматорск, Славянск, понимаешь? То есть у них еще остаются символы, за им есть как бы возможность держаться, грызться и прочее. И Но... это
1: будет так же, так же тяжело, так же...
0: Понимаешь, я бы в этом случае пытался сказать, что это будет, ну, не то, что не так, но реально это будет точно так же. Просто надо понимать, что э, любая система, которая находится в напряжении, у нее все равно так или иначе есть запас прочности. Для Украины сейчас становятся огромные проблемы людские ресурсы. И вот то, кого они сейчас гребут на улицах, то, кого они забирают, кого мы видим в плену, мы видим, что это уже совершенно другие Во-первых, это, конечно, там, начиная там, Почти старики, понимаешь Это 80% людей Которые вообще не обучены Понимаешь, у нас, и, то есть не у нас А по украинским же данным, там из 200 тысяч Которых они призвали, только 3% Имели опыт военной службы понимаешь? то есть они 200 тысяч призвали Из них хоть как-то были обучены, остальных Надо было с нуля учить, а курс Начальной военной подготовки ускоренный Но это как минимум полтора месяца Два месяца Это тогда, когда ты учишь просто пехотинца. И ты получаешь в этом случае солдата, который не обстрелян, который знает какие-то минимальные навыки, а дальше как-то все в В борьбе обретешь ты право свое. То есть пошли в бой 10 человек, вышло 3, это уже опытный ветеран. Понимаешь? Поэтому Украина воюет людьми. На сегодняшний момент потери Украины, я беру в этом случае такой нижний край, который я, например, очень критично отношусь к каким-то огромным (кười) цифрам, но я понимаю, что за 400 суток боев Украину потеряла 150 тысяч убитыми. Это нижний предел, понимаешь? Еще, считай, они потеряли примерно там по 200 тысяч раненым. Из них там, пускай 100 тысяч, они вернули в строй. Но украинская армия на момент начала войны была примерно, сухопутные войска, примерно 500-600 тысяч. То есть, фактически, вот эта вся армия, она уже либо в земле, либо поранена. Все остальное, это уже ресурсы, резервы, мобилизация, терроборона то есть, все, которое вот сгребается, сгребается. На сегодняшний момент у них в строю примерно... Ну, если брать чисто вот армию и те, кто могут способно воевать, они все силовые структуры, примерно 900 тысяч. Uh-huh. 900 тысяч они сейчас держат. Но их, чтобы поддерживать, надо каждый месяц призывать примерно по, как минимум, по 50 тысяч. Так Каждый месяц минимум надо призывать. Потому что они теряют, мы с тобой вот перед этим вначале говорили, что они за месяц, то есть каждую неделю они теряют порядка там, 5-6 тысяч убитыми. 4,5 и четыре, 20 тысяч в месяц. Слушатель
1: говорит, а, сейчас так, один говорит, звоню туда за Артемовском, Дружковка вся в окопах бетонной дзоты и так далее, будет еще сложнее, это укрепрайоны. А Андрей спрашивает, почему украинцы до сих пор сопротивляются, почему они не сдаются, ведь, наверное, для многих очевидно, что
0: долго они не протянут. Ну, потому что для них ничего не очевидно. Они находятся в поле жесточайшей пропаганды. Пропаганда, которая вообще тотальна. Мало того, что есть телевидение, естественно, есть украинский сегмент интернета, есть э, куча международных каналов, которые они точно так же смотрят, где по всем каналам дуют, что мы с вами, мы за вас, э, Евроньюз, там, э, Deutsche Welle, кто хочешь ну, на украинском языке, и весь мир с нами. Угу. Понимаешь, вот это вот упортость, что весь мир с нами, будем стоять, и мы победим. Понимаешь? Второе, это, конечно, огромное умолчание о тех проблемах, которые есть. Повторюсь, никто не знает на Украине точные цифры своих потерь. Знаешь, причем статистика ведь совершенно циничная, она замалчивается на всех уровнях. Командиры замалчивают, потому что они за убитых, за пропавших без вести, или точнее, за тех, кого не признают убитыми, они, они просто... денег не дают. Они да? получают за них деньги. А, получают да. уже деньги. Они да. получают за них, нет. То есть, как бы у тебя числятся в строю, ты знаешь, это как бы... Родственники,
1: так, как... имеется в виду, там я читала, были проблемы с тем, что, в общем, человека там нет уже, сколько времени, никак не появляется, а его и в списках нет, ни в тех списках, ни в этих. Получается, родственники не могут получить никаких денег.
0: Ну, во-первых, это экономит бюджет, конечно. Да. Во-вторых, надо понимать, что... Ты знаешь, это вот такая жестокая статистика, как была во время Великой Отечественной войны, когда э, водку в окопы всегда привозили после обеда. Понимаешь? И утром, условно говоря, пошло в атаку 100 человек, после атаки осталось 50. У-у-у. А водку привозит на 100, понимаешь? Понятно. Все по по-братски делили. Ну, это уже тебе не 100 грамм, а 200. У-у-у. Вот та же самая система с, с украинскими потерями. Командование в этом случае получает деньги за убитых и... Спокойно между собой делит.
1: По поводу того, как это в дальнейшем может развиваться, вот ты говоришь, что в течение полугода, может быть, и СВО будет завершена. Это все будет зависеть от этого, вот этого попытки наступления. Я
0: не сказал, что она будет завершена, я сказал, что... Э, Или начнет... пойдет на спад. Да, я считаю, что если у них не получится ничего с наступлением, то, безусловно, начнется поиск уже на Западе, поиск выхода из этой ситуации. То есть, скорее всего, будет какая-то проталкиваться повестка, может быть, похожая на Корею. Я думаю, что это ближе всего. То есть, как бы будут пытаться как-то договориться с Россией, где-то провести линию, за которой то, что наше, то наше, а что их, то их, понимаешь? Потому что все отлично понимают, что украинцы закончатся раньше, чем русские. Либо надо будет тогда создавать всю систему мировую, которая будет работать в виде наемчества. Ну, ты наверняка видела эти плакаты уже в Нью-Йоркском метро, там, для бомжей, типа, если... В
1: Нью-Йоркском не видела.
0: Ну, вот есть там, мне недавно скинули, значит, там, если тебе негде жить, если тебе там надоела вообще твоя жизнь, езжай на Украину, ты, типа, там нужен, и будешь заниматься хорошим делом и нос табакет.
1: А включение официальной кадровой армии той же самой Польши?
0: Нет, они боятся в этом, не то, что слово боятся, сейчас вообще слово никто ничего не боится, понимаешь, но они слишком хорошо понимают, что включение любой регулярной армии напрямую, это фактически право России дальше использовать любые ресурсы, в том числе и ядерные. Они отлично понимают, что, ну как это сказать, как в том известном фильме, комедии, понимаешь, терпение наше не безграничное, да. Ну, все понимают, что э, ситуация конфликта с НАТО, это уже ситуация, безусловно, ядерного, я, как бы, ядерная ситуация. Будет ли она стратегической, когда начнут а, там, летать ракеты уже там, за, на другой континент? Но то, что в этом случае мы можем совершенно спокойно умастить пол-Европы своими ядерными тактическими боеприпасами, понимаешь, это так.
1: А нет или надо американцам?
0: Ты знаешь, я не, я не знаю в этом смысле, насколько американцам это надо. Потому что, ну условно говоря, там, проблему Польши можно решать, там, условно говоря, два года воюя сухопутные войска и напрягая все силы. А можно решить за полторы недели там, примерно 50-60 ядерными боеприпасами. При этом Америке-то не очень захочет, чтобы по ней полетели ракеты. Она может тоже там начать использовать тактические ядерные боеприпасы в Европе. Понимаешь? Но плотность и скученность Европы такова, что, ну, условно говоря, там, эффект от одного нашего ядерного боеприпаса, это примерно как от 10 американских, mm-hmm. понимаешь? И в этом случае цена несопоставима, поэтому, конечно, армии НАТО напрямую не пойдут Но вот Прокси, да, мы же видим этих отпускников, Понимаешь, я помню, что у меня мой один приятель, там, который живет на Западной Украине Много лет мы с ним когда-то, ну, неважно, а то я его засвечу И он связан, так скажем, с таможенными делами И он как раз, при нем проходила передача «Польских тел Польши» Когда, значит, передавали пять трупов поляков, из которых четверо это были экипаж краба, сожженного нами, а один это был, значит, там польский капитан, спецназа гром. Такой весь такой суперподготовленный, прошедший там и рак, и где он только не был. Понимаешь? Ну, тоже утилизировали. Поэтому такая система будет и дальше. <свы>
1: А по поводу зерновой сделки еще вот вопрос. А, тоже же какая-то странная история, но а, когда говорили, что если Российской Федерации нужно, например, выходить из сделки, потому что наша, а, наши условия не выполняются, возникает вопрос. Сказал А, надо говорить Б. Если выходить из сделки, значит, надо блокировать порты. У-у-у. Есть ли для этого ресурсы и вообще что с прибрежными городами?
0: Ну, смотри, первое. Ну, я для себя, я не являюсь в этом случае специалистом-международником, но из того как бы... Нет, с военной точки Под... зрения Нет, как они, раз я да. С потока материалов, которые были, я понимаю, что вся зерновая сделка это услуга другу Эрдогану. И, безусловно, если даже посмотреть, когда мы заканчиваем эту сделку вроде как после продления, это она очень странным образом совпадает с выборами в Турции. Uh-huh. То есть после выборов в Турции и после прихода Эрдогана вполне возможно, что у нас будут развязаны руки. Возможно. После этого как мы бы, уже ничего не обязаны. И тогда, на самом деле, остановить работу портов – это примерно 3-4 ночи. Потому что три выхода наших кораблей с минированием путей, и все закончилось.
1: А они не стали укрепрайонами разве?
0: Нет, зачем? Нет, потому что тебе не надо, понимаешь, все порты Украины, средняя глубина там 30-40 метров. Это такое огромное мелководье, если посмотреть на эту часть Черного моря. Там даже подводные лодки применять невозможно на одесском направлении, потому что там глубины такие, что ты, в общем, скребешь брюхом по дну. Но это идеальное место для минирования. То есть блокировать все украинские порты с морем минированием – это вообще даже не проблема. А дальше можно, конечно, уже спокойно разрушать. У нас есть куча всяких высокоточного оружия, которое мы по портам не применяли, но разнести портовую инфраструктуру – не проблема. Чисто стратегически. Я уже говорю о том, что топить корабли на подходе – не проблема. Чисто стратегически.
1: Отрезать Украину от моря же надо.
0: Ну, во-первых, мы отрезали полностью от Азовского моря. От Азовского, да, я про Черное говорю. Черное море, как тебе сказать, если дальше начнется этап как бы следующего ожесточения, и мы выйдем из зерновой сделки, то, скорее всего, мы, конечно, полностью заблокируем эти порты. И дальше начнем по ним бить Это абсолютно логичное решение Было бы, как я его вижу Что у нас происходит в голове у наших руководителей Я не знаю, понимаешь, когда я читаю И так мы всей страной С большим пафосом поддерживаем решение О том, что мы приостановили Действия в договоре стратегических Наступательных вооружений И все как бы, я сам тут у вас в студии Рассказывал, что это означает Для американцев, как это для них неприятно Как они теряют контроль за нашим Ядерным оружием И вообще у них теперь начинается другая жизнь А потом спустя месяц я слушаю там Рябкова, который там э, так, Характерно мигая глазами Когда он, так сказать, сообщает Такие новости, которые ему самому Видимо не очень приятно рассказывать Что мы вообще, ну, мне, конечно, не с ним приостановили Но мы по жесту доброй воли Продолжаем американцев предупреждать О том, что мы занимаемся То есть продолжаем соблюдать договор Может быть не в той форме, но продолжаем Спрашивается, нахрена надо? Понимаешь? Вообще, угу. я тут недавно разбирался и выяснил, что вообще история с красными линиями ведь была выдумана нашим МИДом. Первый раз она была озвучена МИДовцами, так. которые начали говорить, когда там начались первые поставки еще этих трех топоров, этих гаубиц. На... Мы очертили красные, да, да. красные линии. Да, что есть красная линия, за которую Москва. И с тех пор эта красная линия, она превратилась в такую, знаешь, красную тряпку для быков западных, а потом она стала такой некой позорной тряпкой красной, которая периодически, видимо, из штанов выглядывает.
1: Если обращать как раз внимание на то, в каком состоянии находится ВСУ, читаем по этой прекрасной книжке «Стратегии непрямых действий Базила Лиделгарта, где было сказано, что подлинная цель стратегии уменьшит возможность сопротивления, возникает вопрос, а это уже есть? Ну, как бы уменьшение возможности сопротивления, я имею в виду, украинской армии.
0: Я думаю, что этого нет. Почему? Потому что мы не воюем. А, то есть мы воюем, действительно, как бы это прокси-война. Uh-huh. У нас есть поле, как бы сказать, а, фронт или варзона, в которой мы воюем. Но есть огромная как бы, структура в 50 стран, так. которую мы не можем воздействовать от слова никак. Так же, как с другой стороны, если быть совершенно искренним, есть огромная Россия, там, Китай и Беларусь, на которую те не могут никак воздействовать. Поэтому все, что происходит, оно происходит в рамках вот этой варзона. Угу. И кто в этой варзоне действует более умело и решительно, и кто сможет, опять же, ослабить противника экономически, у кого начнут заканчиваться ресурсы, у кого значит, наступит усталость. Вот в этом случае все решается, понимаешь? А на, в самой варзоне идет вот это непрерывное такое как бы... Давление друг на друга. Вот в этом давлении сейчас как бы очевидно, что Украина слабеет. Это всем понятно. Поэтому от них требует наступление военного успеха. Потому что если военного успеха вы год показать не можете, то значит, это все-таки все плохо. Поэтому от них это требует.
1: А какие вызовы для нас стоят в связи со вступлением Финляндии в НАТО?
0: Ну, Главный вызов заключается в том, что теперь и на этой границе с нами граничит НАТО. Надо понимать, что никаких там сухопутных угроз у нас на этом направлении нет. То есть, воевать в этой горно-лесистой местности крайне сложно. И, конечно, там возможно, но это крайне сложно. Но мы уже как бы на эту грузу ответили тем, что мы разворачиваем очень большую группировку на северо-западном направлении. У нас же сейчас идет набор, там, знаешь, 240 тысяч контрактников мы набираем по стране. Угу. для новых соединений, в том числе и на... Мы воссоздаем, насколько я помню, Ленинградский военный округ. То есть, создается целая группировка. Главная для нас угроза заключается в том, что теперь отныне на территории Финля... как бы Финляндии возможно размещение ядерного оружия. И Финляндия обязалась, как страна НАТО, в случае чего предоставлять свои аэродромы, военно-морские базы. То есть, в этом случае продвигается к нашим границам тактическое, прежде всего, ядерное угу. оружие. Это серьезная угроза, потому что тактическая, допустим, там, ракета, летящая на 400-500 километров со стороны Финляндии, она, конечно, полностью перекрывает там, Питер и все, что с ним связано. Ну, конечно, нам придется усиливать ПВО, но, как бы, говоря в обратку, надо понимать, что с 4, 4 апреля Финляндия стала законной ядерной целью для нас, понимаешь? И все вот эти замечательные финские города, там, Хельсинки, там, и прочие, они теперь занесены в полетные карты всех наших ракет.
1: Логика объяснения того, почему Финляндия вступила в НАТО которые сводятся к тому, если бы Россия не начала СВО, финны бы не испугались и не попросились бы в Альянс. Мне кажется, это все-таки логика немножечко в пользу бедных, потому что НАТО так или иначе не остановилось бы, потому что ему надо продуцировать смыслы, дальнейшее генерировать эти смыслы. А здесь просто удобный информационный ход, что видите, русские какие страшные, если вы, вы русские, то есть обвиняйте теперь Путина в том, что НАТО расширилось на 1300 километров вдоль российских границ.
0: Ну, я думаю, что, конечно, это, это такая знаешь, надо, говорить, цепсошная, но это чисто западная активка. Почему? Потому что, во-первых, существовал давным-давно договор в 70-х годов, там я помню, 76-го или 77-го, по которому в случае любой военной угрозы Финляндия как бы, обязалась вступать в НАТО. То есть, готовность вступить в НАТО в Финляндии существует уже лет 30. Этот я, нейтралитет, он мифический, да? Он мифический, да. То есть, в случае там, любого серьезного европейского конфликта было оговорено, что Финляндия будет вступать в НАТО. Второй момент заключается в том, что э, на самом деле ведь финов вообще никто не спрашивал. Ведь не было никакого там, там опроса жителей, не было никакого Ну, говорят, был какой-то,
1: но неофициально, а там то ли соцфонд какой-то проводил, то ли то еще чего-то. Никакого
0: официального, вот как никакого бы официального инструмента, Понятно. который бы выяснил, что хотят финны, нет. Была некая баба, которая стала премьер-министром, которой сами же американцы, перед тем, как все это началось, начали вбрасывать ее фотографии, Которые, в общем, совершенно недусмысленно говорили там, о ее прошлом и о ее поведении. И мне не один человек, причем даже сами там, у меня есть, там, в общем, знакомый товарищ в Финляндии, который, как бы, совершенно спокойно мне говорил, что, понимаешь, у нас говорит, давно ходили слухи, что там, в юности она подрабатывала, в общем, очень сомнительно, как-то, пониженной социальной ответственности. И были еще скандалы там, с наркотиками и прочее. Mm. И когда вдруг она оказалась непонятно откуда, вот в этом кресле. и... Всем казалось, вообще зачем, ну ладно, там красивая баба, пусть она у нас поправит, но началась война, и вдруг эта баба начала воротить такое, от чего у всех. Ведь, извини, Финляндия, знаешь, вот, опять же, есть же факт, над которым никто не задумывается. Финляндия потеряла 10% всего своего торгу, внешнеторгового баланса просто на этих санкциях, сразу вот, срезалась за год. Финляндия сейчас находится в тяжелейшем финансовом, то есть в экономическом кризисе, где летит все вниз, понимаешь? У них там, если не ошибаюсь, прошлый год ВВП минус 6%, понимаешь? ВВП минус 6%. Это итоги ее деятельности. Поэтому, да, ее не избрали, но задача решена, Финляндия в НАТО, соответственно, как бы галочку можно поставить. А для финнов это все кончится, конечно, очень нехорошо. Не в том смысле, что мы их будем там бомбить, а в том смысле, что, имея там после войны Благодаря, так сказать, гениальности Маннергейма, который вовремя предал фюрера и перебежал на сторону Сталина и вымолил, так сказать, у того, того, как бы, вот, к себе прощение, после войны сразу ушел в отставку и выстроил лес Финляндии, которая... Была, имеется, как бы совершенно уникальная Это же была страна, которая, понимаешь, была там у нас движение Не угу, Конечно. Возглавлял Югославию, но туда и Финляндия входила Финляндия была международной площадкой нейтральной У нас же сейчас вместе с вот, Ее вступлением в НАТО летит Куча международных договоров потому что есть было твое понятие дух хельсинки понимаешь Потому что хельсинки это была площадка для
1: не с этими не с этими, не с этими да это себе. были
0: да там заключались договоры там были статусы и прочее теперь все это накрылось и теперь вот то что сделано было маннергивым на чем собственно говоря финляндия превратилась в одну из самых процветающих стран европы из чухляндии у которой не было ни хрена вообще кроме леса теперь это все медленно накрывается большим медным тазом и никто не знает что с этим делать понимаешь?
1: Наши слушатели говорят: сейчас, секунду, найду вопрос. Так. Друг Эрдоган продолжает выдавать врагу оружие, убивающее, помогающее убивает наших солдат. Ни в ком нельзя быть уверенными.
0: Но это ну, правда. В общем, как бы странно спорить. Во-вторых, ну уж друг Эрдоган не, не так, чтобы уж прямо-прямо заваливает Украину оружие. У него есть там. Там были Байрактары, которые, опять же, они скорее продавали, чем отдавали Там, по-моему, было там, два, которых там, mm-hmm. лично Байрактар от себя передал После чего ему же, франц... Как-то его же как и полагается, настоящим щирым украинцам Его же ладони ему же и нагадили, понимаешь, по-украински чисто А сейчас, в общем, ну, какие-то вещи они покупают у них Но э, того, что, допустим, для нас было бы критически важным Но покупают они у них бронеавтомобили, понимаешь Ну, покупают, ну и что... Мы, как бы сказать, на пороге-то в этом случае не лежим Они им танки не продают, орудия они им не продают там, Они на своей территории, там какие там, боеприпасы они им не передают а Мы же не можем в этом случае считать то есть, Турцию, знаешь, такой братской страной, как Белоруссия, которая вообще не-не У Дагана, у него очень сложное положение У него на, на его территории находится база НАТО У него в Инджерлике находится ядерное оружие американское Он является страной НАТО, в конце концов и, в общем, на самом деле, для, для меня лично, вот в моем понимании, uh-huh. Турция является для нас максимально, как сказать, максимально нейтральной страной, которая... Несмотря
1: на то, что это натовская страна. Да,
0: он, не, он не присоединился никаким санкциям против нас. Там периодически, правда, там то им что-то там перекрывают, то они где-то пускают, то не пускают, то корабли, то не корабли, но Турция все равно в этом случае вертится. Турции вертится в том смысле, что она пытается пробежать между строек. Есть давление Запада и США... Но надо понимать, что Эрдоган США ненавидит. США пытались его свергнуть. В 16-м году? Да, и Путин его предупредил, Путин его спас. Почему возник вот этот такой как бы симбиоз неожиданный тогда? Потому что Путин лично позвонил Эрдогану за 20 минут до ареста, когда летели уже вертолеты его арестовывать. И сказал, что надо срочно оттуда улетать. И он У-у-у. улетел, улетел на военную базу, где были его... Верные ему части Его спасли тем сам. После этого начался вот этот вот большой мухабад. Но это не значит, что вообще как бы Произошла полная переоценка Это значит, что просто бы появились Некие новые опорные точки, которые интересны всем Мы смогли пройти по Сирии После этого И до этого же они даже самолет наш сбили Но после да. этого мы смогли по Сирии пройти По всем вопросам, не разругавшись, договорившись И соблюдая абсолютно противоположные Друг другу, но баланс Понимаешь?
1: Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт и журналист. Влад, спасибо, ждем снова. Далее у нас информационный выпуск. В два часа я к вам вернусь.